0: you、mm-hmm. 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。这应该是我们2021年度最后一期渣男渣女了。一样还是像我之前说的那样，我们今年会把我们收到的这些粉丝投稿全部放出来嘛？但是应该是十月份还是九月份，我放我放出这个话之后，结果收到了好多投稿，然后没办法，反正我们是尽量把那个能能说的都说完了，说不完的，反正明年再再播这个样子。对
1: ，然后我们尽量优选一些精品，就是剧情比较长。就是，然后内容比较完整的，并且还有一些跟前面的渣男渣女投稿不太一样的这种风、哎、风格的，对，也非常感谢粉丝们的信任，我们一定不会，比如说泄露你们的个人信息怎么样，还尽量保质保证你们原汁原味的这种叙述。嗯，那我先开始第一个吧。好的好，那我先把他的开头讲一下。开头特别声明一下，这个故事是我的亲身经历，一个十七岁的高三男生，事情发生的时候我应该是十五岁吧。如果哈茨和小乐想称呼我，就叫我噗噗吧，就是那只维尼熊，就叫噗噗嗯、啊，这是开头我们的第一个故事，那我开始讲述了，以他的第一人称。我和小乐老家一样，都是吉林省。讲这个故事的时候，家乡下了第一场雪，雪花从白色的天空上滑落，融化在地里，消失不见，让我回忆起初二那年，也是雪落时发生的事我一直是个有点偏科的孩子吧，喜欢文学、英语、历史，所以理科一直是我的短板。那天语文课，我的作文又成了范文。碰巧那天校长也在，听完我的作文，他就看了看我们班的成绩单，然后对我说：“孩子，你高中是想学文吗？”我点点头。他又说：“可是你有点偏科呀，咱们先把理科搞上去，不然白费了你的文采。”我当然知道我的短板，可是没办法，我不喜欢也学不会。最让我难以理解的就是数理化了，所以我跟我妈妈讲，给我报节一对一的物理课吧。我的小姨是一个机构的老师，她听我的妈妈讲了这件事以后，让我认识了李老师。诶，我这样讲是不是太像念作文了
0: ？我边查，然后我查点话、啊。<笑>行呀，好呀好。就就认
1: 识了这个噗噗，就。认识李老师嘛，就是故事的这个男主角了、嗯。李老师是个子中等，瘦瘦的，皮肤黄黄的。那个时候年龄大概三十五岁左右吧，发型看起来应该是刚烫过的小卷，眼眶深邃，戴着框架眼镜，长得不算帅，但是嘴上挂着微笑，所以看起来和蔼可亲。其实我听他的描写，感觉还是一个蛮斯文的，对不对？个子也挺高，瘦瘦的，然后带着小卷然后三十五岁年纪。其
0: 实主要有一个对比效应，你想，一般老师啊都没有特别帅，或者特别特别女的老师可能有点漂亮的对，男老师帅的很少。在他那个春呃春春心懵懂的年纪、嗯，哎，碰到这么一个，就感觉不,不一样。外
1: 形看起来也蛮斯文有品的，对。然后我接着讲。小姨让我跟李老师学物理，是因为他偏科嘛，找了一个补物理的这样一对一的老师。因为平常在一起共事，我小姨觉得他人很温和，不会很严厉，讲课也讲得很好。我试了一节课，觉得老师讲的对我确实有帮助。也因为是小姨的关系吧，我们我们不用交机构的学费，就可以在机构的教室里上课，学费嘛就直接私下给老师就行了，商量好了也不会太贵。所以后面的很长一段时间呢，我都是跟着李老师在机构的教室里上课的。就前景也差不多都介绍完了，是，就这样慢慢上课嘛，等着这种薄衫加了厚外套再上外套。然后他说了一句非常美的话，他前面也说他有文采嘛，他说等一树芳华冻成了玉，冻成了玉树琼花。我们认识的时间已经跨越了三个季节了、啊，其实也是小一年嘛。对，因为我的物理成绩一直在提高，所以妈妈还是让我跟李老师一起上课。也因为李老师是小姨介绍的人，所以妈妈也会放心一点。每一次我们上课的时候，李老师总是会给我买一瓶饮料，他一瓶我一瓶。也因为李老师很温柔又幽默，不像爸爸总是有点 PUA 倾向，开始人身攻击式的玩笑和小心眼所以我一直都很喜欢李老师。而且每一次放学，李老师都会给我一个拥抱。
0: 哎，这个地方要注意一下、哦。其实有点
1: 越界，你觉不觉得？嗯
0: ，一般老师不太需要给学生。对，而且是
1: 他发生的时候是15岁这个年纪，已经是个其实性特征、第二性特征都发育的非常非常完整的一个，就是成熟的一个孩子了。也不能叫孩子，而是一个半大孩子了。嗯，我然后我继续，我想可能老师很喜欢我，和我是很好的朋友吧。我是从小到大一直是个自尊心很强又很听话的孩子。我的爸爸因为原生家庭中的问题呢，总是喜欢言语攻击我。但是我上了高中之后得了抑郁症，后来一点一点好了，爸爸也改了很多，所以我也很爱他。也因为原生家庭有一大部分父爱的缺失，所以我是同性恋。所以听到这里的朋友估计才听到，就是这个噗噗，他其实是个男孩男孩子。嗯。但是初中的时候我还很懵懂，不明白很多事，也没有完全认清楚自己。后来期末考试进入寒假。年前我们还要补课一段时间，李老师以假期机构人很多，没有足够的空间教室，让我们两个一对一的上课为由，带我离开了教室。同时，我小姨那时候也跳槽离开了这个机构。嗯，前面有介绍过，他小姨是这个机构的嘛对对对，所以认识李老师，所以他也不太了解这件事，我们就离开了机构。围好围巾，穿好外套，李老师挎着我的胳膊带我去另一个教室上课
0: 。要需要挎胳膊吗？
1: <笑>就也有点过了，拥抱到挎胳膊，其实肢体动作一步一步在升级的级。你知道小
0: 的时候，我上就也是东北嘛，他你这个不是吉林吗？我是在黑龙江嘛。小的时候，我们老师，我们要是敢碰他一下，就滚边打去
1: 。<笑>对，就不会是这样。<笑>对，其实是有这种暧昧，尤其是他说是冬天了嘛。他说那天很冷，和今天一样，飘着纯白色的雪花。我给李老师讲我和同学的事可是我们的关系已经不是很好很好的朋友了，也没有白色的雪花那样纯洁了
0: 。我发现这个男孩子他的那个文笔啊，那、啊、确实，他说他
1: 文采很好、嗯，而且他其实心里也慢慢也发现跟最开始有一些变化了，他也觉到了。我继续，我们来到了一个开放式的老小区，走廊破败不堪，贴着。墙上贴满了小广告，走上楼去，李老师打开门，我们进入了新的教室。与其说是教室，不如说是一个人的家，因为是老房子，所以房屋的举架不是很高，房间的格局很奇怪，有点七拧八拧的。屋子里的装修保持着零几年的风格，因为我记得我们家在搬家之前，我小时候待的老房子也有很多类似的地方。这里家具很老，茶几上堆满东西，日用品、教材、习题等等等等。我们再往里面走，墙上有一块黑板和两组学校里那种会发出咯吱咯吱声响的课桌椅。其实该有教室的那种东西都还有嘛。他跟我讲，这是他和几个老师合租上课的房子。他眨了眨眼睛，又用特别的语气对我说，对我说：“如果平时想来这句话也，如果平时想来这里的话也可以。”
0: 平时来干嘛呢？对呀、啊
1: ，说完他就去上厕所了。我偷偷的又在房子里转了转，发现另一个房间也有床有被子。因为好奇，我走进去又偷偷看了看衣柜里，里面放了好多他穿过的衣服。今天的课上完，我就回家了。我跟妈妈说了换教室这件事儿，妈妈不以为然，让我和李老师好好学。其实这也应该是男孩子和男老师，所以妈妈其实没有想那么多，觉得一切都正常，而且认识了很久。李老师前段时间跟我说过，他可能在别的机构还有课，所以可能会来晚。如果我来了，他没到的话，就让我在我们的教室里等他。我按约定好的时间来到了教室，在屋子里听了一会儿歌，走了两圈，因为很冷，穿的又很暖，所以我趴在桌上很快就睡着了。等我醒来的时候，发现李老师就坐在我旁边，那张脸上依旧挂着和蔼可亲的笑容。他问我。房间里有床呀，困了干嘛不上床上睡？我摇摇头说没事他又说：“噗噗，我们上课吧。”我点了点头。他从公文包里取出习题，摆在课桌上。我迷迷糊糊地从书里书包里取出了本笔，然后就开开试试认认真真的做题了。我的右手拿着笔，左手扶着卷子。我坐着坐着没发现，不知什么时候开始，李老师用他的手。紧紧的十指相扣地握住了我的左手，有点紧张，是不是、嗯？因为我一直觉得和李老师是很好很好的朋友，而且对于李老师的安全感、崇拜感，所以我一直没有多想。我长得是那种偏可爱类型的男孩吧，我想老师可能只是喜欢我吧，因为在家里的时候，我偶尔也会和爸爸妈妈亲昵，所以我也没有想太多。那天李老师一直握着我的手，直到下课放学的时候。他不仅拥抱了 我， 还亲吻了我的脸颊。我跟他道了 别， 就离开了这里。那天晚上回家 后， 李老师给我妈妈发微 信， 说他不止可以教物 理， 他曾经在我们当地的名校也是一名数学老师。我理科成绩不 好， 他也可以给我补习数 学， 费用也不会增加多少。所以妈妈很开心的就同意了。同 时， 我们的上课时间也自然而然的加长了。接下来的每一节课。李老师不只会握着我的左手，他会用他空下来的右手抚摸着我的后背，一下，又一下，轻轻地用他的膝盖触碰我的膝盖。放学的时候，他拥抱了我，这次亲的不是脸颊了，而是我的嘴角旁边的位置。我的心里慌慌的，说不清楚这种感觉，所以我很快就离开了。如果说李老师很奇怪，可他还是会对我微笑，还是会给我买饮料，还是那么的温柔幽默。我只能觉得李老师是个好人。我对李老师的感情很奇怪，我们已经不是朋友了。我敢肯定，是爱吗？不是简单的崇拜吗？好像也不是。我我已经说不清楚了。那天我来上课的时候，教室里突然多出来一个女人，她穿着整洁的白裙子，手里拿着扫帚在打扫卫生，另另一只手牵着一个小女孩的手。我很清楚，那个女孩叫她妈妈。那个女人问我。你是来上课的呀？我点点头。他上下打量了我一下，也点了点头。于是我就走进教室，等李老师来上课。李老师进屋和那个女人说了些什么？然后我走到，然后走到我身边，我小声地问他：“我说李老师，这位是房东太太吗？”他没有正面回答我的问题，他让我别管，让我好好做题。我第一次见他凶我，然后我就从包里把笔纸拿出来继续做题。接着我就听到那个小女孩跑过来叫她爸爸
0: ，她媳妇儿
1: 。对，这个时候我才明白，原来李老师已经有家庭了。这位是他的妻子，这是他的女儿。他叮嘱了师娘几句，师娘就带着妹妹离开了。接下来的房间就只有我们两个了。他似乎在安抚我的情绪，从包里又拿出了一瓶饮料，又变成了曾经那个温柔的李老师，还是手握着我的手，腿碰着我的腿。可是我的心里怪怪的，我说不出这种感觉。最开始的时候有一种
0: 自己被三儿的感觉，是吗
1: ？就是很妙，因为这个男孩子也说他那个时候还不知道自己的取向
0: 。哦，他不知道这个。他说他是后面才知道，我们这个时
1: 候他十五岁、哦 okay。最开始的时候我是李老师的学生，后来我是他的朋友，再后来我搞不清楚我们的关系了。可是现在，难道其实我觉得这个孩子脑子已经乱掉了这刻？这、嗯、颗。
0: 他可能那个时候他，他他们那个没有说同性恋这个概念，对对对，不知道是啥东西
1: 。我继续，我和李老师最后上了一节课的时候，马上就要过年了，我们讲完了物理、数学课本上下学期好多要学的知识，接下来还剩下一个半小时。我们最开始是聊天，接着聊着聊着，就两个人都站了起来，因为他抱着我，所以我抱着他，他把手穿过我的外衣、衬衣、打底衫。一下又一下地抚摸着我的背
0: 。等一会儿，这个话是意思是说手直接伸到衣服里面去层层的
1: 穿过了他的衣服、嗯。哇，偶尔会掐一掐我后背上的肉，然后他把手探了出去，跟我聊他电影，聊电影，聊我们平时的生活，聊学校里发生的事儿。我还是把他当朋友看的，至少我是这么强迫自己的。他呢？一边听着一边微笑，还是那个深邃又温柔的微笑。可是他的手却没有闲着，他用手掐着我的屁股，偶尔会拍两下。接着我们聊着聊着，他晃动着身体，把我带到了墙壁那边。他先是没有拥抱我，把手从前面看见了我的身体，把住，用手轻轻掐着我的前胸。可是那个时候我懵懵的，我不知道该怎么做。因为小的时候家里对我管教很严格，我一直都有严重的讨好型人格，我不知道该怎么做，所以我只能任由他这么做了。他把手从我的衣服里拿了出来，接着又抱着我，他用下体一下一下碰着我的身体。哦哟，我有点不镇静了，我有些害怕。我看手机，这个老师是脱衣服了吗？还是穿着衣服的？现在应该是穿着衣服，他只是把手伸进去了吗？哦我有点不镇定了，我有些害怕。我看手机上的时间，我跟老师说，我该回家了。我赶紧用最快的速度把衣服、围巾都戴好，以表示现在自己的镇定。然后跟他说了声再见，就离开了。可是呢，他在门框前堵住了我，亲了亲我的嘴角，然后我就赶快离开了。那天我真的心慌了，现在想一想，真的后怕。年后还有一段时间才要上学。妈妈让我和李老师约课，问我什么时候有时间。我有些害怕，就哭了。我说我不想再上李老师的课了，我很害怕。我跟爸爸妈妈讲，爸爸很生气，妈妈怕他做出冲动的事情，所以就安抚了爸爸。然后慢慢问我李老师都对我做了什么，我一件一件把我想起来的事情都跟妈妈讲了。妈妈也很生气，嘴里骂着李老师，给我道了歉。那天晚上，我和妈妈聊了很多。妈妈跟我说，我不用再和李老师上课了，让我别害怕，也同时跟我说这件事不能跟任何人讲。我不知道妈妈对李老师说了什么，后来我也再也没有见过李老师。不过大家不用担心，现在的我还是很好的
0: 。嗯，完事儿是吧？嗯，哇，这,这李老师，这个这个故事应该是在我们那个这个系列里面没有出现过，我们头一次说到呃，就是那个。呃，同志朋友的投稿，对,对
1: 我读完了
0: ，还是蛮感谢这个噗噗对我们的信任。是
1: 是他只有十八岁是
0: 的是的啊，他现在刚十八岁啊。是的
1: ，我其实读这个情节的时候，因为我跟哈斯已经是理过稿子的嘛，嗯，但还是很很很震惊，因为我们俩第一遍读的时候，都很担心那个老师做出更过分的、非常实质性的举动，所以当时都非常的紧张。但是你其实
0: 其实想一下，可能大部分朋友。可能啊，会觉得说，哎，反正都是男的嘛，你摸摸,摸无所谓了。但是这个不一样，这个不一样的，你把就是性别互换一下。如果说把噗噗是个女孩，这个男老师啊，拥抱她，摸她的手，拿膝盖一直碰这个姑娘的腿，甚至更，然后把手又伸到衣服里面，掐一掐，摸一摸，然后再捏了她、嗯，甚
1: 至还用下体去顶啊，对，还用
0: 下体顶的话，你想想这个这个行为，谁能接受？非常
1: 龌龊了，已经是的。而且在那个时候，他才十五岁，他其实性别意识还是模糊的。他都没有分得清，前面是好朋友、哎这个。这个
0: 只能说是瀑布小朋友太晚熟了，十五岁。你说现在信息这么发达，十五岁其实正常来说应该该知道都知道了。但是那个时候可能他还
1: 没有意识到自己的性取向嘛？他也说了嘛？嗯
0: 、可能觉得可男，他也可能觉得男的和男的之间，没有什么对啊
1: 。所以我就觉得放松了警惕，包括他的妈妈前面也没有想那么多
0: 。对，正常其实那个老师
1: ，如果我觉得李老师有点一步步试探。对对对，是的，我觉得这一点很过分，这是一个。其实我一直不相信师生恋，就是因为大家的权利不对等，不公平。对，所以就很难界定。那既然这个事情这个样子，那何不从源头就开始呢、嗯？如果你们真的很相爱，难道不能等到你们两个人不再是师生关系了吗
0: ？对，而且这男的已经有家了，有孩子了。是的呀，这个同期类同期类的故事出现了。对
1: 我刚才也很心疼，就听起来他的老婆是一个一身白裙子，给他生了一个可爱的女儿，然后气质很好，很得体。的一个人
0: ，这个渣男在行使色狼之之事的时候，你想，一门之隔外面就是他老婆和孩子
1: ，对
0: ，胆子真的是色胆包天。而且
1: 我觉得你，你看你记不记得他里面有一个情节，他说李老师之前是学校里面的名师，嗯，然后还能教数学，那这样一个优秀的，而且他能让噗噗的成绩进步，说明他课教的真的很好。嗯，那他想一下，试想一下，他能从学校里的名师不做老师，在外面做补课班，有没有可能是因为他在学校里骚扰过其他男学生？
0: 是，但也有可能是外面工资高。
1: <笑>对，但又都有可能，对不对？对所以我在想说，说他肯定是惯犯，他一步一步能够这么，甚至于龌龊一点的想，他可能同时掉了很多这样的小孩，有可能。所以他能，他才能够这么耐得住性子，一步一步来
0: 。不知道这个这个有没有后面其他的像受害的这个群体的家长来举报这个老师？如果其实我觉得像咱们的听众里面很多都是有孩子的嘛，真的是现在你不管你生的是男孩还是女孩，都
1: 要担心这个
0: 方面，真的要担心。现在,在现在这个世界真的什么鸟都有
1: 。还有就是，以前台就是台湾省有一本书叫做那个房思琪的嗯秘密乐园嘛、嗯，大概是叫这个名字。其实也是女学生被男家庭教师猥亵甚至性侵的故事嘛。嗯。嗯其实我刚才听到这个也想到了这个问题，就在于很多家长发生这种事情，都会一再跟孩子强调，觉得这是一件非常丢脸的事情，让孩子不要跟任何人说。其实无形之中这是。给孩子造成的困扰，仿佛是孩子做错了什么。是的，他被选中了，他成为这样的人，一定是因为他有什么问题。其实这也是家长对小孩的一个错误引导。这跟孩子有什么关系呢？而且就算
0: 是发生什么事情的话，被歧视的应该是那个加害者，而不是受害者。对、这个你要跟孩子说得很清楚
1: 。所以扑扑，噗噗，你你也要相信这个事情没有关系，你也不用给自己那么多的困扰。对的。就算李老师因为这件事情他失去了他的教师资格，他不能再做老师，你也不用有任何的说。你好像害了他，这种想法绝对不要有
0: 。嗯，这是他的。而且你要知道的一件事情是你没有任何发你你的身上没有发生任何让人耻笑或者说是对的呃值得去攻击你啊笑话你的地方完全没有，你千万不要有这种负担好吗？你是一个被被他骚扰的人 ，OK， 没有人会嘲笑你，只会嘲笑他
1: 。对，还有就是，如果现在是高中嘛，物理还是要好好学的
0: 。十<笑>八岁应该考大学了吧？啊、嗯哦，对对
1: 对、哦、对，物理还是要好好学的，不能偏科，这确实是
0: 、嗯、好。那我再(笑)讲第二个故 事， 也很精 彩， 是 吧？ 我这个稿子 OK OK。我们生活工作在一个六七线、八九线开外的小县 城， 小县城 呢， 也就意味着人与人之间的关系超级符合六人定 律， 也就差不多等于遍地是熟人。那渣男 A 呢， 是我的同 事， 他的故事要从二零一四年说起。二零一四年的时 候， 也就是我刚和渣男 A 成为同事的第一年。当时的渣男 A 帅气多金（括弧自己标榜自己是个富二代），括回，年纪呢大概就在3十岁左右吧， 1 8 0的个头，是一个超级温柔的男同事。按照现在的话说，就是一个中央空调。但当时对于才大学毕业的我们来说，就觉得他是一个超级超级好的人，而且也是个好领导呀。当时啊，这个渣男 A 是一个已经领证两年多。的这么一个呃已婚男士，
1: 听起来条件确实是是不身不错，身高不错，然后又很温柔，还是个小领导，然后在这种小城市、哎，其实大家都知根知底儿嘛，应该是觉得是个还很优质的一个男的嘛。你接着讲，
0: 对他刚才不讲过，他已经领证两年多了嘛、嗯，只是还没有办这个酒席，但是在工作中已经凸显出所谓的中央空调的特质，对所有的女同事，重点是他对工作上有用的女同事。都如同春天般温暖。
1: 哎
0: 、介绍完了他，就要介绍他的配偶了。渣女小 K， 嗯、哦，这个故事讲的是讲的是他老婆还是讲的还是他？他
1: 俩是一对 A K 十四七啊，渣男女、啊、渣女女 K， <笑>这挺好、okay。我们难得听到这种口投稿，除了花姐姐，就
0: <笑>哎，真好哈，一个故事渣男渣女全配上了，是吧？好，接着讲啊。呃，渣女小 K 呢，年纪比她老公小个三四岁左右，那么大概就在二十五六岁这样的年纪。嗯、七年
1: 前吧，一四年的故事。
0: 家庭条件也比较好，父母宠爱，独生女。最大的爱好就是花钱，喜欢买奢侈品。据以前的同事讲呀，他俩的结合也是非常突然的，就是两个单位有业务往来，接待结束后呢，年轻的朋友们去酒吧玩，诶、哎，互相看对上眼了，就就好上了。过了三四个月呢，俩人就闪婚了。闪婚以后呀，渣渣的故事就开始了。那也
1: 没啥感情基础呀，对不对？你想想听听，挺
0: 俩人也没玩，没没有玩完够嘛？对呀、啊。对闪婚领证以后呀，因为某些原因，两个人呢还就就没有办酒席嘛。女生小 K 就像单身一样，每天吃饭、唱歌、喝酒，找男朋友，找男朋友。我没有看错吧？这个、渣女，她
1: 没没看错，她、哦、就是真的在找男朋友呀。
0: 然后后面说了、啊，也就是出轨啦。因为是小县城的关系，<笑>基本周围的朋友也都知道，都跟渣男 A 说了，但是不知道她内心相不相信。表面上她看着是不在乎。然后呢，也跟同事在一起吃饭喝酒，大保健（括弧大保健在我们当地的意思就是找有偿服务亲，这个不用括弧啊，在全国大保健都是这个意思）。夫妻双方呢，就是各玩各的，经常在同一个 KTV 的不同包房里面呃玩，互相见面呢还打一声招呼。然后各自回到自己的这个包厢继续玩。我觉得坦白俩人是行婚吗？我觉
1: 得这样还很正常，<笑>因为 K T V 也就是唱歌，除非是那种夜总会要夜会带,带那个
0: 公主啊。对，但是如果是那种
1: 渣女小 K 也去不了。如果单纯就是 K T V 玩、嗯、唱歌，倒也很正常，对不对
0: ？嗯，是。听以前的同事说呢，他们两口子有个更绝的事儿，因为当时我们是社会招聘进入单位的。我们报名参加招聘的时候，小 K 还还帮她的男朋友也报了名了参加我们单位的招聘。小 K 这时候已婚了，她有个男朋友，然后她找了她的老公渣男 A 说情，说的居然是她的朋友呃说说的是她朋友也报了我们单位想来应聘。据说呀，当时小 K 的男朋友参加笔试，但由于能力太差，没有进入到面试阶段。我们进入单位一段时间后，渣男 A 就跟小 K 办了酒席，正式进入了夫妻生活阶段
1: 。我想说哦，那这两
0: 年是算算是怎么个过渡呢？啊、
1: 很多，就很多试婚不，很多城市都是这样的，不一样的。就比如说咱们东北，那一定是结婚、领证和办酒席挨得很近，对不对？嗯，对。但其实南方不是，我我在南方参加过那种，孩子都已经生下来，能够走。在结在结婚的我都参加过、嗯，所以每个地方不一样的。有的地方是因为他们可能领完证之后，那个酒席很难办、哦，要定，比如说这个酒店，可能一排队要排一年半，这的、个、蛮正常
0: 。好，那么他俩他俩这个领完证也办完仪式了，是吧？就正式的进入这个婚姻阶段了。刚才讲的是，嗯、但是此时我们才知道，渣男 A 的家里面早就破产了，他早就从富二代变成了富二代。为了装面子，就不断的跟同事朋友借钱，这
1: 很讨厌，这对
0: 的。两咱俩之前节目不是说过吗？我们跟同事借钱很、啊、很招人烦。两口子去某岛国，呃，去度蜜月，这还是渣男 A 跟同事借了五万块钱去的。回来以后，他还在我们面前吹嘘说，某岛国这个国家呀，超级值得去。岛上的 SPA 才几百美金，一顿晚饭才几百美金，出海钓鱼才几百美金。
1: <笑>借他钱的兄弟想，都是我的美金。<笑><笑>对。
0: 其实 呀， 我们内心 OS 就是打肿脸充胖子嘛。蜜月之后 呢， 他们俩的夫妻生活也是维持之前的状 态， 各玩各 的， 然后就是不停的吵架、买东西、和好、吵架、买东西、和好 啊， 这样一个循环。最明显的事情就是渣男 A 每天都怒气冲冲的来上 班， 手机屏幕是碎 的， 那就是昨晚又吵架了。两口子一吵架 呢， 就只会摔手机。两天一小吵，三天一大吵
1: ，太精彩了
0: 。<笑>这样听下来，是不是觉得渣男 A 是个可怜虫啊？被人戴了好多年的绿帽子，还不只是一顶。每次吵架呢，还只能借钱买东西给小 K 求复合
1: 。嗯，好神奇的操作呀！<笑>是的
0: ，他的故事呢才刚刚开始。大概是2015年年底的时候，他和单位的一个女生关系不一般，两个人坐在办公室里一直发微信。晚上回家以后，半夜十二点多。还把车开到女生家楼下，两个人就一直在车里，也不知道在干什么。还
1: 能干什么呢
0: ？可能在聊这个国际这个能源危机啊，什么东西的对对对，可能
1: 是在聊 G 20峰会啊,啊，探讨国际形势，或者剧本杀都有可能是是是。
0: 这种话题最适合在半夜去同事楼下聊。对，还不
1: 有偿服务，对不对？<笑>
0: 这件事情呢就被小 K 小 K 知道了，就渣男小 K 就他老婆知道了，小 K 啊直接杀到了我们单位去，去到那个女生办公室，眼神轻蔑的一瞥就走了，嗯，就走了。过后两口子时有时无止境的吵，又呃
1: ，就继续吵架嘛，对，又吵架
0: ，写错别字。直到2016年，小 K 怀孕生娃，才争吵变少了。2017年的时候，渣男 A 的工作得到了晋升，调到了一家。呃，离家距有一段距离的乡镇，从单位的中层副职变成了中层正职，收入收入也翻了一番，两口子也正式的进入了异地分居的这、呃、这样的一个时候
1: 。哎，其实我想说，他这工作这渣男 A、哎、一直还挺顺的呀，你觉不觉、嗯、得？是，你看这个投稿的人进去的时候，他是个小领导，说如沐春风嘛、嗯。现在你看，已经从没当化、啊，中层正职，估计是一
0: 个正处吧，啊、可能是。
1: 嗯。这时
0: 候的小 K 呢，依旧是吃饭、唱歌、喝酒、交朋友、哎呀开心，开心。小 K 真是开心。
1: 对
0: ，渣男 A 呢，也充分发挥了他中央空调的特质，对待他遇到的所有女人都如同春天般温暖。终于。渣男 A 找到了一个女朋友，哎呀他妈！你知道这个故事里面，就渣男和渣男和渣女这两人一直都有男女朋友，发现了没有？
1: 都<笑>搞不清楚他俩是不是一对儿人。对<笑>我
0: 边读我都边觉得困惑
1: ，忙死了！你
0: 看俩，嗯，接着讲啊，就渣男 A 找到女朋友，重点是这是一个有家室且已经且已且已经怀孕了的女的。<笑>嗯，乡镇上的单位都有职工宿舍，每天早上都能听到乡镇单位的保安吐槽说渣男 A 的啊，渣、呃、男 A。从三楼又下来了，刚走，这个这个三楼可能是那个怀孕女的住住处吧？可
1: 能渣男 A 是产婆。
0: <笑><笑>这个渣男啊和他的小三儿如胶似漆的过了两年之后，哎哇，过、哦啊、了两年内， 2 0 1 9年的时候终于东窗事发。渣男 A 说他发一条微信给小三儿，我愿意生生世世跟你在一起，就这么一条微信被小 K 看到了并截图保留了下来，然后两人都各种经历了各种 battle 后离了婚。渣男 A 净身出户，车子、房子、孩子全部都归小 K， 还现金补偿了小 K。哎呦，哎，不是，我觉得他真的是，你说他老婆出轨，出成这个样子，都没抓着
1: 。对啊，你接着
0: 讲。离婚后的小 K 也迅速变卖了他们的婚房，把渣男 A 赶了出去。渣男 A 就只能住在酒店，刷爆了信用卡。离婚以后，我们才知道，其实小 K 有一个交往稳定的男朋友小 C。小 C 和渣男 A 比起来，你
1: 看，这才是 C K 才是。<笑>
0: 这个小 C 啊，跟她老公这个跟渣男 A 比起来，更年轻、更帅气、更多金、更有情商，个子也更高，这不是全方面碾压渣男 A 吗？啊，从此啊，这个渣男 A 就变成了一个没有人要的离婚男，人倒霉起来啊，是真的倒霉。2020年过年前的前几天，渣男 A 酒驾被逮到了，随之而来的就是事业的变化，职务也被罢免了，离婚的事情传得人尽皆知，他就活成了一个笑话。一个年近四十、无房无车、无老婆无孩子的离婚男
1: ，还没有工作了
0: 。啊对啊，他老婆出轨无数次都没有被他逮到，都没有留下证据。他就出轨了一次就被逮到了，还被留下了证据。时间过了半年之后，我们单位又进行了一次招聘，这次小 K 交往的男朋友小 C 也来报考了我们单位，<笑>并且并且顺利的进入了我们单位上班。重点来了。小 C 跟渣男 A 就变成了面对面坐在同一间办公室的同 事， 我 去， 新欢旧爱欢聚一堂。小 C 进入我们单位的头一个 月， 他们办公室就像大卖场一 样， 每天每天都有各种各样好奇的同事找各种理由来围观他们俩。然后大家又发现 了， 小 C 有时候开车来呃来上班开的车是小 K 的， 是小 K 和渣男 A 婚后买的 车， 车款还是渣男 A。这个车的车款还是男 A 付的，因为他们几个都是本地人嘛，朋友也多，他们几个的故事就迅速的传遍了小县城的每一个角落。狗血的电视剧都不敢这么拍呀、啊
1: ！我承认电视剧真的不敢这么拍，<笑>这个真的是太精彩。了
0: 。不是，你知道，我觉得整个故事最精彩的是那个，就是那个姘头小 C， 竟<笑>然坐到了张男 A 的对面，他开着他俩的车，<笑>对,对,对还是他花自己花钱买的车
1: 。所以这种 CP 名就是本命，你看 AK 就不行 ，CK 就可以
0: 。<笑>哎，不是，这个故事真的很绝，我觉得很有意思。这个、
1: 而且这个故事，我就编辑这么写，一定会被说他应该是顶楼看多了什么的这种的，就是太狗血，太狗血。
0: 就是如何能两人结了婚之后还各玩各的呢？然后关键小县城就是人情社会，你说你一个人在外面搞破鞋的话，这很快传出去了呀。可
1: 能是当年小小 A， 就你可以看得出来，小 A 是走中央空调这种如沐春风路线嘛。听下来就能听出来，小 K 应该是个漂亮的、靓丽的富家女，对不对？嗯。可能就是小 A 当年就喜欢上她这种飒爽辣劲儿、嗯，觉得，然后这女生可能搞出一副那种很。现在不很流行汉字表那个所谓的嘛，就是我就是喜欢吃饭、唱歌、出去玩嘛，哥们儿没有什么的。然后小 K， 然后有没有被抓住把柄，所以就没有当回事儿。但其实实质上，你说这个人老婆出轨，谁能跟他说？哎，你老婆出轨了，不可能跟他说吧？说我跟你老婆昨天晚上开房了，也不可能这么说吧？所以我觉得这个是朋
0: 友不是说了吗？他不说，他说他不信吗？
1: 哦、oh, ，
0: 对，这哥们儿真牛，
1: 哥们儿对不，不可能。别人说的是我看你老婆跟谁在一起、嗯，但是其实他老婆就是那种撒谎大法嘛。我跟你明说，我跟谁在一起了、嗯，你也知道，所以别人在跟你说呢，你懂吧？就是用小谎瞒大谎，就是。他俩去开房了，他跟他说我们在那个酒店旁边的地方吃烧烤，对吧？
0: 不是，我忽然间你知道讲到这的事儿时候，忽然有点心疼这个渣男 A，、哎、对，得有点惨，
1: 真的。但酒驾肯定是不对的
0: ，酒驾当然不对。不是，再有一个点特别好笑是什么？他出轨了一个已婚怀孕的女人。我我也不知道。我真的不能懂，你你跟他出轨干嘛呢
1: ？他不，他俩出轨两年呀，当年可能不能干嘛呀
0: ？但是怎么忍得了呢？那你刚开始出轨的时候，就是因为两人刚才欲烈火吗？
1: 他可能想喝鲜奶吧、啊，小乐。<笑><笑>不好意思
0: ，真真是的，我服了你了。<笑>我实
1: 在是想不通嘛，我也觉得很奇怪呀、啊。<笑>不好意思，还有这个地方不能植入牛奶广告，不好。你这，
0: <笑>我服了你，真服了你了都。
1: 那这个真的很奇怪。我们俩当时接到这个推广，就决定年底必须大大放大放送，必须的。对，而,而且你说要是我，我想一下，像我这么不爱卖单、不爱围观的人，我都想去他们办公室看一看。<笑>
0: 我也是<笑>
1: ，想去就比如说，咱俩说，哎，我们去那个办公室，哎，我们打印机坏了，要去那个办公室打印一下，就是，然后那复印机就不好，咱就,就不好。这个直接
0: 把这个那个手机录音功能打开，你知道吗？说，哎，不是，我们直接咱们四个人录一期吧，<笑>就。
1: 他俩很适合唱《机变我不变》，哎，两个人，一个人两个人。是不是采访一下这
0: 种哎呦，笑死了,了！哎，幸亏不是那个受害者本人投的稿，不然咱俩这么笑真的不合适。不
1: 合适不合适，主要是这个我们是以围观对不对？这个是这个故事就是全员恶人嘛，没有好人是全员恶人
0: 。但是挺,挺好笑的。对、哎，那我讲下
1: 一个故事吧，嗯、反正因为这几期的故事都各有各的特色，所以我们把他们齐聚在一起、嗯。然后下面我就讲下一个故事，是另外一个人投的稿。哎，<咳>我们把它第一人称复述了吧。我有一个很好的朋友，因为他的声音很甜嘛，姓呢又是以 D 字母 D， 就 A B C D D 开头的。那这个朋友该不会就是他自己吧？<音>应该不会，听他的描述，我觉得不像， oh. 因为说自己不会说这么狠， oh. <笑>就很客观嘛，就自己都会给自己找补很多， oh. 不够客观。然后我就说，那那这个朋友，因为他名字是 D 开头嘛，就叫他嗲嗲吧。这个嗲嗲呢，就是因为他声音很甜，性格也很乖，就不是那种会发脾气的人嘛。长相上嘛，客观来说就是比较普通的那种女孩子，家境特别不错，父母呢各自有生意，又是独生女。所以小的时候基本上就是家里要啥有啥嘛，你一听其实你已经大概能想出是一个什么样的女孩子的那种低配版庞飞燕嘛。嗯嗯。呃，父母呢都各自有生意，所以钱嘛啥都有嘛。嗲，但是嗲嗲呢是我们认识的所有人里面感情路最不顺的一个。那接下来就说一下嘛，她的第一个男朋友有暴力倾向，虽然倒不至于会打她吧，但是就是会自残，自残，自残哦、但这也很吓人呢。哦比如说，就是会凿墙呀，用图钉扎自己的手，挺吓人的。这何必呢，真的是搞得跟那个找了个舞狮似的，每天在那儿胸口碎大石。然后也经常把那种“如果你不和我在一起，我就去死”这种话挂在，挺吓人的。这种极端性人格。对，这是第一个男朋友啊。第二个男朋友呢是澳洲人，外国人，嗯，是来中国当外教的。哎，我我这里说其实没别的意思。我之前上次听一个外国朋友说，嗯、他说他们在。就是外国人在中国，就是混得比较不好的才是，是。但这我没有别的歧视的意识，意思就是
0: 就是就是洋垃圾嘛，有很很多说在国国国内混不下去了，来到中国的话就当老师嘛，还能挣挺多钱对，然后可能还能找到很多女朋友这样。对，
1: 但是这这我们并不是对某一类人啊，就是就客观说一下这个事情。嗯、对然后呢，她这个男朋友是一个澳洲人嘛，第二个男朋友本来是甜甜蜜蜜的，客观来说跟老外谈恋爱，因为外国人在感情上非常的热辣嘛，嗯、会让你感觉到哇如沐春风，这很自正常。然后后来有一年的圣诞节，就他这个澳洲的男。男朋友说要回澳大利亚，结果从此失联。哦，嗲嗲坚持用各种什么 Facebook 啊、微信啊，各种什么手机手段这种视讯通讯啊，跟他联系尝试都没有没有任何结果。然后这段感情可以说是无疾而终了。其实我觉得这个外国人就是在国内，就玩一下。对，可能在那边都有家庭，你知道吧？所以我们这些朋友呢，至今也不知道这个澳洲人是不是在在澳洲有家庭了，还是死了入土了，可能死了入土了吧，嗯、<笑>对不对？这个人真的很过分，这、嗯、种男生，你怎么的？你写个信他妈半年漫游都能游到了吧？真的是，感觉就是没拿他当回事呗。对，我觉得真的很过分。第三个男友呢，热衷冷暴力，哇。就一个比一个过分，而且还不一样的过分。吵起架来可以半夜三点直接把嗲嗲推出去，自己在家里睡觉，完全不管对方是是否安全。这个很像我们上次那期渣男渣女讲过那个男的，就是让女朋友擦地，然后因为女朋友没随手带门、哦，这是是是你有没有发现？这种有暴力倾向的男的都一个鬼样，对，都差不多。所以一旦发现这个苗头，就立马分手，别想了，还思考啥是？
0: 是
1: 的。但是真正把我们气到的，哇，这还没到气到的、哦。我这前先讲三个垃圾，然后到第四个。就是每次讲起来都心梗的是她这第四任男朋友，哎呦，这姑娘被这么作践几年，真的是完了。对啊，他俩咋认识的呢？嗲嗲和她这第四任男朋友是打王者的时候认识的，具体我们也不是很记得了。总之大概就是游戏的时候两人互相加上微信聊天，然后出来见面就好上了。这倒也蛮正常，就现在我们就通过游戏认识或者见面也很正常。对，确实很正常，也很难发现，因为。虚拟世界对啊，虚拟世界交流都比较浅，以游戏为基础。然后他们俩呢，在交往过程中，嗲嗲觉得男生对他也还行，但是确实是有点抠，消费观上是有很大的差异的。那也确实，因为打游戏，两个人送个送个皮肤也就是几十块钱，对不对？对除了第一次出来吃饭是正正经的这种餐厅，其他都是大排档啊、小摊贩呀、啊、步行街之类的地方。嗯，不是说不是说这些地方不好，对不对？<笑>但是女生有的时候就总想吃点什么精致的下午茶呀，去个好看的餐厅拍拍照什么，这人之常情。女孩子嘛，啊、而且你听前面说嗲嗲是那个家境还不错，从小要什么有什么的。别说女
0: 孩子了，男孩子也不能天天这对呀、啊
1: ，嗲嗲之前的男朋友虽然也很渣，但经济条件都和他蛮匹配的，嗯、经常去旅行呀，住五星级酒店呀，吃个网红餐厅什么的，所以就很不习惯这样。这非常能理解大家、这个解。这个男生就一直说，哎呀，不喜欢那些地方，去大排档也会问老板有没有团购套餐，点菜的时候完全不问他意见，点的都是便宜菜。嗯，这里其实这个就是投稿的人还是解释了一句说，说没有说便宜菜不好的意思，但确实他俩在一起没吃过一顿海鲜。这不行，我觉得这不需要找补，就是你能明显感觉，如果有一次，就那总要吃点绿色蔬菜，所以喝了酒之后吃点清淡，这很正常。吃点
0: 清淡就是个抠逼嘛，对吧？你跟他在一起的话，啊、不需要找补、嗯。我
1: 觉得这个投稿人还还相对就是很理性，挺好的，挺对，嗯然后嗲嗲和他的相处过程中，还有一点很不舒服，就是就这男的一直这么抠嘛对，前面都解释了。不过由于嗲嗲这个人的性格是那种软软妹嗲甜嘛，前面也说了，所以就觉得这些都不是什么大问题，也没有因为这方面跟男朋友发过什么脾气。哦，已经非常好脾气的说这，这,这样女生这就换个有有性格的女生，你比如说有性格，就我我都会不乐意，我不跟你吃，我自己吃不行。就是呀、啊。我、哦、为啥要跟你吃这些呢？只是有朋友聚会的时候呢，就是现在继续讲啊，他会跟我们说到了那时候我们其他几个朋友的渣男雷达就已经开始响起了啊。这里补充说一下，当时男生自己自称自己在创业，在郊区有一小工厂，嗲嗲是公司职员。嗯，我个人这地方插播一句啊，如果你遇到了一个人，他跟你说他是开创业公司的，大家有没有知道一个软件叫企查查？嗯，可以查一下的。这种东西撒不撒谎，包括这个公司是不是有负债？你朋友之间共有同，比如说你有好朋友之间，这给大家一个小 tips， 那个企查查或者是这类查询公司证照类的这种软件，如果他有一个 VIP， 你是可以查到他关联的法人信息是否有各种的这种他以前的这种问题啊、投诉啊、案件啊、税啊什么，可以看到很多的，包括他关联的。其实如果你交往一个人，你很用心，到底这不是为了大家设防了？哦、随手一查也教
0: 大家设防这个东西，这必须设防。其实可以
1: 试一下，如果你买那个软件，可能要几百块钱 VIP， 总有朋友是做这个，很多公司是需要的，帮你查一下。对，可以查询，对，可以查询。他有一些信息是不免费，你要交 VIP。嗯。所以说这个东西你可以找,找别人帮你查一下嘛，很简单，也不违法对，对不对？很正常。然后我接着讲啊，因为嗲嗲性格原因，他们就这样不温不火的交往了半年，每个星期大会见大概会见上一两次面，那就见两次面吃那些玩意儿呗。对。哎，我都不想见了，真的。<笑>哎，真的。那个男的说自己是做生意的嘛，需要郊区、市区两边跑，然后这期间嗲嗲也没有跟他同居。有一次男的在郊区，他们俩打王者连着语音，期间嗲嗲听到对方语言中语音中有小孩的啼哭声，就事后问他是怎么回事。当时那个男的就打哈哈过去，说是电视里的声音，嗲嗲也没有觉得有什么问题。啊，真的好很好糊弄这姑娘。但过了几天，那个男的突然跟大家嗲坦白说，其实他目前是离异状态，和前妻有两个小孩、嗯、而他的生意事实上并不需要那么频繁的来往两地，主要是为了到前妻家，也就是郊区看孩子。上次他听到的小孩哭声，就是因为这样
0: 。哦，这样子
1: ，我觉得挺过分的，因为又撒谎隐瞒了。其实交往半年多，对不对？也不是说一天两天
0: 。其实我觉得刚开始就应该说
1: 。我我这里想说一件事情，如果。嗯，一个人他喜欢你，他不可能，他不应该，也不需不,不必要再跟你交往一段时间，再跟你说，比如说我是离异的，比如说我是单亲，嗯、比如因为每个人介意的点不一样，比如说我的父母有各种各样的状况，对不对？嗯、这个事情应该在两个人正式确定关系之前跟对方讲对，这也是对方去全盘考虑要不要跟你在一起，而不应该作为道德的枷锁，或者是说一个这个点上说。我跟你谈恋爱，谈完恋爱之后，谈谈完恋爱之后，我再跟你说，我有这样的一个情况，嗯、那你看吧，如果你爱我，为什么不接受我这样的一个呢？嗯、那因为我跟你在一起之前，你也没有跟我说呀、啊。其实这肯定是不对。如果一旦有这个人发生这种状况，你可以来考虑一下，是否还要跟这个人在一起？他是不是有更多的谎言和隐瞒？你觉得呢？是一样的。对，然后呢？当时这个嗲嗲就很震惊嘛，缓了一个星期，因为怕被朋友们骂。哎呀，就所有傻姑娘都一样。这会儿给我们展开说，当时也不敢问这些朋友们意见，问我们。后来他说那男生脾气好，对他除了抠也没有什么别的毛还要啥？你俩设计啥了？真的是参考<笑>他以往交往的经历来说，嗯、呃，也确实是没遇到好男人。加上他觉得这个男的很坦诚，啊、嗯，咱俩这一刻肉 o 附体，真的是。对前妻和孩子也有责任心，决定继续交往下去。因为，哎呦，因为他自己也是离异家庭嘛，虽然父母分开了，但是他的爸爸对他和他妈妈还是很照顾的。于是，嗲嗲就很自然地觉得、嗯、这个男生和他爸这是一类人。理解。哎呀，就这样又过了半年，父母都知道他有了个男朋友交往了嘛。再加上嗲嗲本人也29岁嘛，也到了这个女生年纪的这种这个阶段了嘛，谈婚论嫁嘛。嗲嗲妈妈就很重视起她这段恋爱了，让女儿跟男朋友说找个时间来家里坐坐。嗲嗲也挺希望把这个感情能有一个比较圆满的结果嘛，于是就把男朋友带回家了。当时刚好嗲嗲妈妈的一个亲戚在家里说客，也前面也介绍了嗲嗲家里，嗲嗲家里其实还不<笑><笑>这个嗲嗲家里条件还不错嘛。嗯，他家那个亲戚呢，是一个法院的这种书记，就这种背景出身的，所以就是不知道是不是他的这种职业敏感性吧，也是看人比较多，比较锐利。事后他就告诉嗲嗲，就这个亲戚跟嗲嗲妈妈说说，觉得这个男的不太靠谱，让他留点心。于是嗲嗲妈妈就说，既然感情稳定了，想给嗲嗲这个男朋友买一份保险，需要用他的身份证号，让嗲嗲传话给男朋友。这个时候高潮来了，哎呦！嗯这个男的先是拖拖拉拉，问东问西，好几天都没背出自己的身份证号，最后又跟朋友说觉得双方不合适，想分手。嗲嗲当时就很懵逼，因为在他看起来两个人相处的挺好的，啊，没有任何问题，一直在追问为什么。这个男的说，他去嗲嗲家里做客的时候，感觉到了那个亲戚的眼神非常不友善，觉得这家人不欢迎他，并且要身份证号这件事让他觉得不受信任。嗲嗲就一直解释说没关系吧，我妈妈也肯定是希望我有一个好的未来，能够托付给一个良人嘛，仅此而已。嗯、接着这个男的就说：“但你妈妈担心的没错，这是人话。”然后这个男的说了：“我坐过牢，
0: 哎呦
1: ，我所以，我这几天一直在想怎么处理这段关系。我知道一旦把身份证号给你，我们两个一定会完蛋，但我还是愿意对你说实话，这是什么话？”
0: 我想知道他是因为啥坐的牢
1: 。接着接着听看看有没有吧。接着有，然后他说：“我决定还是不耽误你了，分手吧。”哎，我这样骂他。但是他他说自己因为年少，也就是十七八岁不懂事儿，可能未成年吧、嗯，拿刀伤过人，坐过牢。啊，拿刀伤人，嗯，这不还是有暴力倾向？那跟你打在上一个男朋友有啥区别？<笑>嗲嗲，他现在自己也很痛苦，很后悔。虽然很爱嗲嗲，但他知道嗲嗲妈妈只有这么一个女儿，而且嗲嗲从小到大都被保护的很好，不应该和他这么个烂人在一起。总之就是各种表达。嗯、他这个说的是对的，他就是烂人。对、嗯，然后他就各种表达，我很爱你，但我不应该耽误你。大概的画面就是一个男人在雨中哭嚎那样吧，说的巨苦情。有案底这个事儿是我朋友完全接受不了的。如果结婚的话，还会影响未来小孩子的发展。再说嗲嗲妈妈一旦查到，绝对是坚决反对的。所以嗲嗲虽然不舍，但还是同意分手了。哎呀，咋的？她要苦苦挽留？嗯那时候我甚至还觉得这个男的还算有点良心，知道自己不配后主动离开了。最后啪啊啪啊打脸啊！到这里还有反转，一个撒谎精，这个男的就是。这里插一个他们中间的插曲啊，交往过程中呢，男的曾经以做资金、做生意资金周转为借口，跟嗲嗲借了三万块钱。哎呦，不说说做大买的吗？到分手后，<笑>男的陆陆续续还了两万三，所以分手的同时，嗲嗲就说剩下的七千块直接一次性还给他。这个时候呢，男的一开始说。前几天这个钱付了什么定金，现在手头很紧，等下星期客户打款的就还给嗲嗲。后面又说什么客户跑路啦，工厂效益不好啦，各种理由都找遍了，这么大买卖，然后七千块钱不还，然后又开始上演苦情戏，说自己要给前妻赡养费，孩子要上培训班，工人等着发工资，又和嗲嗲分手啦，精神都快崩溃啦，希望可以再缓几天。哎呦，跟绕口令似的。哎，嗲嗲这时候也逐渐没有信心了，被他这么搞，余留的爱意也又一点不剩了，就跟我们说，他如果下周再不给他，就会直接去派出所报警的。话虽然是这么说，但其实嗲嗲有点害怕，因为这个男的犯过罪嘛，前面有说过他拿刀捅过人，其实挺吓人的。这种人、嗯，你也不知道他会干嘛，而且之前又隐瞒了这么多事情，就女孩子这个时候也冷静下来，没那么上头了嘛，她也不知道会不会这样就会激怒这个男的。果然，嗲嗲这段话是晚上十二点多发过去的，就跟男生说你要还我钱，不还我钱，我就要报警了。第二天早上，渣男就开始本性毕露了，开始疯狂喷屎，说就七千块钱至于吗？刀逼刀那么久，又不是给不起，自己就是不想给。分手前已经把嗲嗲手机上关于借钱的聊天记录删了，也没有打打欠条。就是这个男的把嗲嗲手机上关于借钱的聊天记录都删了
0: ，男的把女的手机上的记录删掉了，对
1: ，这是不是很过分？嗯然后也没有打欠条，就算去报警也没有证据，说是跟嗲嗲借的钱，转账可以解释为是赠与，不是借款。哎呦，还佯装自己懂点法呢，然后又开始对嗲嗲人格侮辱，人格侮辱，说嗲嗲长得又肥又丑，每次撒娇都觉得恶心，说带出去都嫌丢人，怎么你们家那么有钱不送你去抽脂整容啊？随后还补了一句，约炮软件上长得好看、胸又大的女人，一晚上只要两百，比你强多了。
0: 这么便宜吗？现在
1: ，你的关注点是什么
0: ？
1: <笑>不是在哪儿
0: ？怎么这么便宜、啊？这男的不要脸呀、啊！就是在说这种贱话呀、啊哦
1: ！这时候，嗲嗲跟我们全程直播，我们几个朋友真的已经气到心梗了，叫他直接去报案。但因为他们交往的时间有点久，男的也去过嗲嗲家，嗲嗲家，嗲嗲确实还，<笑><笑>不要笑我了吧？<笑>哈嗲嗲，嗯，嗲嗲确实害怕被报复，权衡再三呢，他就跟妈妈坦白了。他妈也是被气的不行，确实啊，你说他爸妈离婚了，对不对？单亲带着一个女儿，然后女儿受这种欺负，就跟嗲嗲爸他们沟通了，说得找人跟这个男的谈一谈，不要觉得他们家都是女人好欺负。哎，具体怎么谈的也不清楚。总之谈完之后呢，男的又狗哈哈的联系嗲嗲，说五千块他要分期付款，<笑>一个月还五百，每月三十号前给、哎。自己也很不容易，希望他能谅解。当然最后还是两个月，一共还了一千块，又开始装死了。嗲嗲觉得心累，嗲妈也说还是安全最重要，大不了这七千块钱就当喂狗了嘛，还、啊、六千了。六千六千了，六了不
0: 要了吧？我觉得也
1: 没,没。于是把他微信直接删了。故事差不多也就到这里结束了
0: 。哎呀。哎呦喂。这个故这个故事<笑>
1: 绝了绝了绝了
0: ！哇，听下来之后，不是，我就想说嗲嗲嗲嗲女士为什么一直在垃圾桶里面翻男人呢？这个你看，她没有一个是好的，你发现了没有
1: ？何止是一个比一个更差，她集简直集齐了渣男的几个种类，消失不见的外国人。嗯嗯、对,对我们之前还没有讲过跨国恋里面遇到傻啥啊，讲讲过跟那个韩国女生喝酒的哦，对对对对,对,对对，但也很少。然后之前还有个自
0: 残，嗯、呃，你说
1: 还有个自残的她男朋友对不对？然后还有个有暴，还有个有暴力
0: ，万丽把她撵出去的那种。对对对，她、嗯、简
1: 直极其的渣男的全品种了，快！哎呦喂，这是这这这姑娘，你说能不能是因为她出
0: 身太优越了，所以说一直被父母保护的很好，让她对这个世界的认知就是那种纯白无瑕的那种世界呀、啊？每个人都很好呀，只要有有人就可以了呀
1: ？还有一点就是，我先说一下这个男的，我怀疑，我觉得这男的可能没离婚，所以他才不敢给身份证号。我觉得以他这种惯犯和骗 人， 他一旦有过想跟这个女生在一 起， 不是没有想过自己有案底这件事情被发现的。我怀疑他没有离婚。啊，有不然有什么一周往返？说你跟一个人离婚了，还要郊区去看孩子，然后还有孩子，你不可能住在那里，对不对,对,对,对,对？你前妻怎么可能让你住？对，所以我觉得他应该是没有离婚，还有一个家庭，所以他怕是给身份证发现这个事情才不给的。嗯、他之前那套说辞什么，我很爱你，不想跟你分手，然后因为我有案底，怕你不能接受，放你一条生。那你当时为什么要在一起呢？对啊，所以我觉得他一定是没有离婚。我觉得这一天不信。
0: 或者我跟你讲，他跟那个嗲嗲在一起，有可能是他知道嗲嗲是有钱有。就是一个恋爱脑的傻姑娘，所以说可能从她她这边骗钱是很容易的一件事情。这种就
1: 像嗲嗲一听这种，就是手里没什么钱，靠爸妈有钱，这种不结婚是骗不了什么大钱的。所以这男的肯定是图结婚的，嗯、对不对？所以因为没有多喜欢又图结婚，最后分手撕破脸能说出那么难听的这种不要脸的话，这男的太恶心了。还有就是刚才你说，我觉得有的时候。恋爱这件事情有运气，就是因为他本身是单亲家庭长大的嘛，所以他可能父亲这部分给他的这部分关于男性的认知少了一点点。但我们这有
0: 父爱，他可能这个生命里面出现一个男士出现的话，他就像救命稻草一样，赶紧抓住。对
1: ，这我们不是说攻击或诋毁其他的单亲家庭，我们只是说可能性，的确会有
0: 这个现象。嗯、再加
1: 上可能。有的时候感情的运气不太好，你可能找的第一个男朋友，毕竟刚谈恋爱嘛，彼此暴露在彼此面前的时候都是最好的一面，慢慢才会撕开这种纯白无瑕的东西、嗯、美好的幻象，然后露出一些真实的面孔。她很不幸，就是前几任男朋友都很差。我记得我之前
0: 看过一个心理学家还是社会学家说的一个论调啊，嗯、就是说像嗲嗲这种女孩，社会上的确有这种人。他们找的可能是男朋友或者女朋友，一直都是非常差劲的，或者都是这种相似的这种不好的性格的。他们其实会掉到他这种漩涡里面，他们是出不来的，都怪圈里。对，他是当然怎么具体解释的原因我忘记，但是都是跟原生家庭是有关的，跟缺少父母某一方的从小陪伴呢和爱是有一定关系的
1: 、嗯。还有就是我听下来，其实呃，因为投稿的是嗲嗲的朋友嘛、嗯，而且听下来，其实这个女生其实讲的很客观。听得出来，他是把嗲的当朋友，是真的很生气的。嗯、所以我，我我是有一点什么建议，就是其实我觉得像嗲嗲这样的女生是有点没有主心骨的。听得下来，就是听下来，就是他是个性格很好的人。他性格好的原因可能是他没什么主见，所以你能听下来他前面的几个男朋友都是有各种方面的偏执和控制欲和这种的、嗯嗯，所以他希望有一个这种所谓的这种强权的这种男生，因为爸爸小的时候不在嘛，嗯、他希望有这样一个主心骨，有这样一个男人能保护他、护他周全。越这样越拧吧，有的时候一个男生可能控制一点、偏执一点，他反倒觉得这可能是一种爱吧。这可能是对我的一种占有吧，嗯，这可能是一种宣誓主权吧，嗯，其实走偏了，嗯，其实当你自己给自己安全感，然后让自己的心是满的的时候，嗯，然后充富充充实自己的生活，你可能好的感情自然就来了
0: 。而且作为朋友，既然发现了你这个嗲嗲的这个小姐妹儿。呃，自己看男人的眼光实在是不尽如人意。那如果你们身边有不错的男生的话，又觉得可能跟这个嗲嗲走一起的话，其实你们可以帮他介绍
1: 。很难，我客观说实话，这个真的很难。很
0: 难是吧？就
1: 你不要说像嗲嗲了，你像马思纯这种女明星都能<笑>都能恋爱脑，就是这个东西恋爱上头这件事情真的不好说。
0: <笑>那就祝她祝她祝她后面的后面的路尽量顺一点吧。那么么希望能做，因为
1: 她是一个爱笑嗲嗲的女孩嘛，<笑>就希望这样的女孩子会不会撒娇，女孩子命会好一点吧。
0: 谢，希望吧，嗯、
1: <笑>那这一期差不多
0: 。好的，好的，那先这样子了。明我们明年渣男渣女见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。
1: Yeah, Yeah,
0: I've been thinking about you lately, girl. I know you want to. You can always slide by my place. You got my heart
1: burning up, babe. Every single time that I lay my eyes on you.